0: 。那么，距离我们上一次更新节目已经过去了比较久的时间啊。之前也是跟大家说过，因为要去忙很多自己的事情，所以之前那段时间呢，更新就停滞了一下。那么接下来呢，我们的更新就可以恢复正常了，因为那边的工作呢，呃，已经落实的差不多了。然后接下来呢，也有比较多的时间啊，可以来把我们的自媒体啊、我们的节目啊，给它做得更加的精细一些。那么今天这一期节目呢，我们先来跟大家聊一个什么呢？就这两天高考嘛，相信全国各地已经感受到这种气氛了到处封道啊，是吧？啊，禁止鸣笛，然后学校门口的管制啊，交警啊，都是在面扎堆的啊。这种高考的气氛呢，每年都会非常非常的浓厚。但是其实现在社会上啊，对于高考这件事情的评价呢，啊、呃、是褒贬不一的啊。就是有的人会觉得高考这样的事情呢，它应该是一个人生中正常的历程，而不应该把它弄得如此的严肃、如此的重要啊、呃。他们觉得学生呢，不应该在这样的一个年龄段啊去承受如此重要的一个选择啊，因为高考对于现在很多人的概念里，就是影响一生，影响你今后的人。生。人生轨迹，那么其实呢，这样的说法，你从呃理论的角度来说，或者说你从一个客观的角度去看呢，它其实并没有错误。但是如果你去结合当下的社会环境，结合一些历史的进程，你就会发现高考这样的事情。在如今的社会框架里面，对我们至少我们中国的环境之下，它依然是非常非常重要的一件事情啊。现在也有很多的声音是这样的一个看法，就是学习它是不决定一切的，有的学习成绩差的人，他在社会上也会获得成功，他们也能够获得一个比较高的高度。像很多的知名企业家，他们可能都有辍学啊，或者说学业没有完成这样的经历啊，或者说有的一些他们已经到了非常高效级别。别程度的一些人呢，他们最后也没有获得那种常人眼中哎、啊、可以认可的成功。比如说像我们读书的那段时间呢，有一个非常非常火的新闻啊，就是当时有一个北大的毕业生啊，当年的北大状元叫陆步轩，这个人在那时候是非常非常有名气的。他有名气呢，并不是因为什么好事，他有名气呢，是因为他卖猪肉。一个北大的状元啊，然后在三十多岁的时候，因为跟这种社会的环境格格不入啊，啊，在这种企业单位啊、事业单位啊，啊，一直找不到自己的身份定位啊，然后后来呢，为了生计被迫去卖猪肉啊，然后很多人就通过这样的事例就觉得，嗯，学习这个东西啊，它其实并不能够决定一切。啊，就学习呢，它可能在你前半段的人生中，哎，会给予你人生价值，但是在真正你走向社会以后，它并不决定一切。很多人可能会有这样的一个看法，啊，其实这样的论点呢。他是比较片面的啊，为什么这样子去说呢？因为这样的论点里面啊，你是存在着幸存者偏差的。这种感觉像什么呢？他就像一个小孩，如果他从小呢就品学兼优啊，最后考上了一所好的大学，最后呢毕业可能去某一个非常知名的公司当了高管、啊，或者说进了某一个呃非常呃好的一个事业单位啊，或者说哎、呃、他可能去出国了，哎、呃、在国外找了一份非常好的工作，对吧？像这样的经历呢，你们。可能邻里之间会传一下，但是这样的一些事件呢，它的传播度不会非常的广。你不会逮着人就说，哎，这里怎么怎么样，一个孩子啊，现在多好多好多好啊。你不会逮着人就说，呃，因为你会觉得这种事情比较正常啊，就习以为常。哎，大家觉得他这样的人生轨迹是非常正常的啊。但是如果这时候呢，有一个从小就调皮捣蛋啊，非常不听话，学习成绩一塌糊涂的一个人啊，可能高中毕业呢就没有去读大学了。哎，结果呢，他后来自己创业，可能办了。什么工厂啊？现在年收入哎也有个上百万，什么什么样的这样的事情啊，他就很容易流传开来。哪怕你跟一些不认识、不熟悉这个人的人，你也会乐于去说他的事迹。因为这样的事迹，它是会有一个反差的，哎，这种反差呢，就会让它具有故事性，而这样的故事性呢，就更加的利于传播。所以呢，平时你耳朵里听到的那一些，就谁谁谁不好好读书，哎，最后走上社会了，也获得了成功，这样的事例存在。但是你能听到这样的事例，是因为存在的幸存者偏差。你过滤了大部分的普通事件，听到了某些个案，所以得出了这样的结论。所以这样的结论呢，它并不精准。我们只能说这样的事件存在，但是其实它并不常见。学习这个过程呢，其实对于很多人来说啊，他在前半生就是一个自我奋斗的过程啊。在我们中国有一位非常著名的领导人说过这样的一句话：一个人人生的价值当然要靠自我奋斗，但是也要考虑到历史的进程啊。这句话其实就讲的非常的全面啊。他这里面就是你自我奋斗是必要的，但是在这个奋斗的过程中有机遇啊，有一些机会你能够把握住，那么就能够实现你。人生的转折，其实就像我们刚刚聊到啊，这个北大后来去卖猪肉的状元陆步轩。他其实后来的故事是发生转折的，而这个转折呢，肯定就没有他当年卖猪肉这么出名了。因为一个北大生最后获得了成功，这样的事情好像并不能掀起什么样的波澜啊。他的进程是怎么样的呢？啊，陆步轩这个件事情被报道的时候呢，还是报纸能够出现在大街小巷的那个年代啊，报纸还没有落寞啊，很多人，特别是一些中老年人啊，还喜欢早上起来买一份报纸看一看。在那个年代啊，他被报道就。比如说，北大毕业生去卖猪肉，哎，非常的吸引眼球，对吧？然后因为这件事情呢，陆步轩出名了。然后出名了以后呢，后来在一三年的时候啊。北大还邀请过陆步轩啊，回到北大去做一个演讲啊。当然，那个时候的陆步轩，他的人生的状态是非常低迷的。你想嘛，一个曾经前半生的天之骄子啊，一个市的状元啊，考到了北京大学这样的一个天之骄子，啊。被全国人民熟知，是因为他在北大毕业以后去卖猪肉。其实，这对一个人的心理打击是非常非常严重的。所以，那个时候的陆步轩呢，他的状态啊，心理状态是非常非常。非常差的。然后演讲的时候呢，他也一度的哽咽啊，就是说自己给北大抹黑了，给北大丢脸了啊。然后呢，当时的北京大学的校长啊，然后还在他演讲之后总结陈词啊，说每一个人啊，他都有去生活的权利啊，就类似于这样的，就是说陆步轩他从北大毕业以后，生活虽然不尽如人意，但是在努力的生活这样的精神是值得大家去肯定的啊，就说了非常非常多的一些官话吧。漂亮话，但是这样的话，其实你是没有办法去抚平一个曾经的天之骄子落魄之后那种内心的创伤的啊、呃。但是好在呢，陆不轩他的精神世界还是比较强大的，他非常的积极向上，呃，他在自己。被报道了以后呢，非但啊没有变得非常的厌世消极，啊、呃，他反而去思考自己的人生，更加深度的去思考。他还写了一本就是《屠夫看世界》啊，就是自己哎、呃、通过杀猪这样的一个过程，然后在菜场上去观察人性这样的啊、呃、一些细节、一些生活，去写了一本书啊，用自己作为一个屠夫的视角去观察这个世界啊。其实这个人还是特别特别有想法的，就不得不说是北大的状元，真的是非常。的厉害。他的人生真正实现转折是什么时候呢？是后来北大有一个毕业生叫陈升，这个人呢，他一开始是在政府机关啊、呃、上班的，然后后来呢，他也不满于自己的现状，就下海从商了。然后他看到陆步轩的这些新闻和事迹以后呢，他萌生了一个想法：这个陈升和陆步轩呢，他们就合伙一起去养猪、卖猪、卖自己的猪肉，哎，让本来非常普通的一个卖猪这样的事情呢。哎，变成了一个产业。那陆不轩呢？他作为一个高材生啊，他在卖猪肉的时候也是非常的有自己的原则啊。他卖的猪肉品质都是挑选的非常好的啊，然后为人呢也比较和善。然后他当时卖猪肉的时候啊，呃，生意就非常好。他自己说过，就是他一天啊一个档口，他能够卖12只猪啊。这个如果对菜场这种市价有所了解的话，就会发现，哎，他其实卖这个猪肉的能力还是很不错的。然后正是因为他在演讲啊，包括一些呃采访。方里面去聊过这样的一些事情呢，然后这个陈升就看中了他的能力，来找他合作。哎，最后呢，这两个人开办的这个养猪场、啊，然后包括他们哎发展出来的整个的一个供应链、商业链，哎，发生了非常非常好的一个化学反应。呃，在一五年的时候啊，就陆步轩一五年的时候，那一年他跟陈升开办的公司盈利十亿元以上啊，这对于大部分的。北大毕业生来说，都是一个难以企及的数字啊！但谁能想到啊，就是这样的两个人，在多年以前，就五六年前，一个在档口卖猪肉，另外一个呢，在企业干活，郁郁不得志。那我们来看这一件事情，最后改变陆步轩他人生轨迹的机遇是什么呢？是不是因为他是一个北大毕业生？如果他不是一个北大毕业生，甚至说他只是一个普通的本科毕业生的话，他去卖猪肉这件事情不会掀起如此大的波澜，而掀不起如此大的波澜呢？他也没有机会上各种各样的采访、各种各样的访谈，也没有机会回到北大去做演讲。正是因为他是北大毕业去卖猪肉的，才获得了这样的机会。而这样的机会呢，让他有了展现，有了知名度，所以最后陈深有了这样的想法以后，才会去找陆不宣进行合作。他们合作以后，才获得了成功。最终，最终呢，让这一切成为源头的啊一个契机，就是因为他是一个北大状元。如果他不是这个北大状元的话，那么以后的事情一切。都不会发生。呃，另外一个还有一个比较类似的是，有一个大学毕业的硕士叫刘双啊，好像是西安外语学院啊毕业的一名硕士啊，然后后来呢，他在网上发布了一个家政，就他去当保姆了。然后这个事情当时也掀起了轩然大波啊！一个硕士生啊，最后去应聘当保姆，而且这个硕士生他的能力是非常全面的，他是外语学院毕业的嘛，会英法两国外语啊，同时接触过早教啊，各种各样的一些培训。他个人作为一个硕士来说，他的专业技能没有任何的问题，甚至说是非常优秀的。他进入过一些公司，任职过一些高管职位，也曾经被外派到非洲，然后去当一个项目经理。哎，但是他最后选择去当保姆呢，就会让人觉得特别的大跌眼镜啊。然后这段新闻呢，虽然没有北大卖猪肉那么出名，但是在当时也是掀起了一阵波澜的，也是引发了人们对学历的讨论。但是其实在这个新闻的背后还有另外一层新闻，而这一层新闻呢，很多媒体就没有报道啊。是哪一层新闻呢？就这个叫刘双的硕士啊，他当保姆的时候，他还在家政培训期间啊，他的一个应聘需求啊就已经开始列起了长队，其中呢有的。雇主出价直接出到了两万一个月，甚至在他后来正式开始当保姆这个职业的时候呢，还出现了竞价的现象，就是雇主之间跟拍卖会一样啊，相互出价，谁价高，哎，他去谁家当保姆。而且他去当保姆的工作范围呢，并不像一些传统的保姆，就是去洗衣服、做饭、打扫卫生这些工作他都不用做，他唯一要做的就是去照看他们的孩子，辅导他们的功课。其实呢，他等于是一个特别高级的保姆。司。私教，你换位思考一下，如果你手上有足够的资金，然后现在呢，你要给你的孩子找一个照看的人，那对于你来说，一个懂英法双语，同时受过早教培训的高材生，是不是一个特别好的选择？你想想看，如果你有钱的话，你会不会去应聘这样的一个保姆来照顾你自己的孩子？其实大部分的人，他的答案应该是肯定的。所以说，他的学历虽然说最后让他这个职业看起来有一些反差，非常的好玩，他是一个保姆，但是实际上他拿到手的收益并不比其他的他啊、呃、同时毕业的那些硕士拿到的收益要低。其实很多的一些呃、啊，这种学习上的正面或者负面的一些有意思的奇闻异事呢，是值得我们刨开表面现象去思考它当中的本质的。就比如说辍学吧，我们当时说比尔盖茨辍学，但是比尔盖茨他在辍学之前干了什么呢？他把大学里面整个大学的图书，基本上他感兴趣的全都去看了一遍啊、呃。他这个看想必不是那种非常粗的浏览，他应该是非常专一。年的比大部分人读书都要认真的那种态度去看了这些东西，所以他最后才有能力创办微软。而像我们中国呢，很多的企业家虽然啊名头没有那么大，他的事迹呢没有那么的有意思，但是呢，其实大部分中国知名的企业家都是特别厉害的高材生啊。我们来举几个例子吧，像百度的李彦宏，呃，虽然在现在的互联网企业家里面他算是个名气比较差的，但是他当年考试呢， 8 7年的时候啊，他是山西省阳泉市的高考状元。然后，恒大的许家印，他当年是七八年，他是当年周口市高考第三名。然后巨人集团的史玉柱啊，啊，就是那个当年去造巨人大厦，造了一半没有钱了，逃到了美国，然后后来又研究了脑白金，带着脑白金杀回来，然后赚得盆满钵满，把巨人大厦又收购了下来的那个非常有意思的企业家啊，史玉柱，他当年呢是怀远县的高考状元，就全县第一。京东的刘强东，他是92年宿迁市的高考状元。啊，然后这两天风头正旺的李国庆，对吧？呃，当当的那个又是搞离婚呐、啊，然后又是去当当公司抢公章啊，什么什么的啊、呃。李国庆，他当年是北京市的文科状元，然后腾讯公司的马化腾，他在89年深圳高考的时候考了739分。啊，如果你深入去看的话，就不光是这些公司的 CEO、创始人，就连他们这些公司的高管里面，都有很多是究极学霸、啊。就只要职位稍微高一点的，很少有那种是低学历上去的。那么在当年的三巨头里面呢，考试成绩最烂的，或者说学习能力最差的呢，就是我们的马爸爸。但是我们的马爸爸，虽然他当年考试差，但是他最后也是通过不断的学习去改变了自己的人生轨迹。我们对于马爸爸的事迹其实是非常熟悉的，就是他当年去拿软银投资啊，两千五百万啊什么的。啊，我们对于马爸爸这后面风云的这些经历啊，其实是非常耳熟能详的。但是其实啊，马爸爸在成名之前啊，他的经历也是非常非常苦的，特别是在学习方面。学习方面有多苦呢？因为那个时候82年，他是82年参加高考的。第一次高考的时候呢，考的成绩非常非常的差，差到什么程度呢？他数学只考了一分。啊、呃，但是马爸爸不甘心，那、啊、他的英语特别的好，就是他从小就是去听那种英文广播啊，对英语有浓厚的兴趣。所以他英语非常好，啊，数学非常的烂，两个东西形成了极端的对比啊。就后来呢，啊，为了去考到一个自己想要去读的院校呢，他参加了高复。第二年，在我们马爸爸的不断的努力之下呢，他的数学成绩产生了质的飞跃。这个飞跃有多大呢？一乘以十九， 19, 呃，翻了十九倍。你想想看，你的成绩想翻十九倍，那是非常难的事情啊。马爸爸只用一年，让他的数学成绩翻了十九倍啊、呃，这可能就是中国首富去创造收益的能力吧。啊、呃，但是十九分的成绩依然不足以让他去考到一个满意的学校啊，甚至连专科都上不了。呃，所以呢，在第三年。不顾家里人的反对啊，马爸爸第三次参加了高考。啊，就在他,他第二年高考失败了以后呢，他家里人都在劝他了，就是，说：‘哎呦，不要去考试了，你不是读书的料，对吧？你好好的去学一门手艺，还能养活自己啊，早点赚钱啊，啊，不至于最后去饿死啊。那正常呢。其实，如果你经历了两次这样的失败以后，可能就认命了，哎、啊，发现自己真的不是这块料，就认命了，也就放弃了。但是呢，马爸爸肯定不是一般人，他第三年坚定一定要去再参加一次高考。这一次高考，马爸爸的数学考到了89分，然后他填报了杭州师范学院的专科。但是呢，那一年啊，因为刚好杭州师范学院外语系填报的人。特别少，然后杭州师范学院呢，从那些还没达到本科分数线的人里面挑选英语成绩最好的几个人，然后去填补了英语系的名额。而马爸爸刚好就在这之中，而且在上了外语系以后啊，终于没有我们马爸爸讨厌的数学了。马爸爸在校期间一直保持着外语系全系前五的好成绩。然后最后毕业了以后呢，他是直接进入了杭州电子工业学院啊，也就是我们现在比较有名的一个杭州电子科技大学，进入这里面去当了英文系和国际贸易系的讲师。哎，有的人可能在想，哎，听到这好像这并没有对我们马爸爸的人生轨迹产生什么影响啊？他当一个英文系的讲师，对他后面去创办阿里巴巴啊、呃、产生了什么影响吗？实际上，我们马爸爸的人生就是从他当英语讲师开始转折的。他在当了英语讲师之后呢，在杭州办了一个西湖角啊，在当时还是比较有名气的，就基本上整个杭州的翻译界啊，在那一块都是知道马云的名字的。然后趁着这一波名气呢，马云又开办了一个叫海博翻译社，然后去接一些翻译的这样的一些工作啊。然后这个海博翻译社当时应该就是杭州最有名的一个翻译社团了。然后。在这期间呢，就会有很多国外的一些友人过来交流嘛。这期间有一个外教叫比尔，西雅图的一个外教叫比尔啊，他去跟马云在聊天的时候就天南地北的聊嘛。然后他跟马云聊到了互联网这个东西，他们当时聊天的时候呢，中国离互联网上线还有一年多的时间。然后第二年，九五年的时候啊，刚好马云的海博翻译社啊，赚钱收入比较可观。就是那一年，他的海博翻译社有了一笔啊、呃、不错的盈利。然后他准备做一些投资，啊、呃，他是一开始是准备去洛杉矶做一笔高速公路的投资，但是最后呢，因为实力不够啊，这笔投资没有谈下来。但是在投资谈失败了以后呢，马爸爸并没有说哎马上回国，他在想，我既然都已经出国了，那我应该要去找更多的一些机会。然后他又。在九五年的时候，投资失败了，飞到了西雅图，从洛杉矶直接飞到了西雅图、呃，找到了当年跟他一起聊互联网的那个外教叫比尔，然后比尔呢是带他参观了一家叫 VBN 的 ISP 公司，呃，什么是 ISP 公司呢？就是互联网服务提供商。啊，就在这里面啊，马云第一次对一个互联网公司的运作有了一个整体的概念和一个比较清晰的脉络啊。然后后来啊，他的经历呢，就大家都非常熟悉的，就一开始开办了中国黄页，然后开办了中国黄页的网站，同时后来又把这个。工程卖给了政府啊，呃，拿到了自己算是第一桶金吧。然后在这第一桶金拿到之后呢，他也积累了自己最早开办阿里巴巴的十八罗汉。然后带着这十八罗汉和第一桶金，他开始创办他的阿里巴巴的商业帝国。因此，我们来说马爸爸，他也是被读书改变了人生轨迹，是没有什么大问题的。如果他听从了家里的建议，假如他当年没有那么倔强，他现在也不会那么遗憾。毕竟我们毁穿阿里杰克马，他这辈子最后悔的事情就是开办了阿里巴巴，所以他的当年有多倔强，现在就有多遗憾。那这句话就是感觉能唱出来。其实今天跟大家去聊高考，去聊学历，去聊读书这样的一个东西呢，呃，就是想去波正一些声音吧，因为现在其实这个社会有一个现。象。像就是不管什么样的一个论点啊，总有人喜欢去提出一个反面的声音，因为反面的声音呢，它容易引起一些人的共鸣。比如说你说学历没有用，那么有一些他本身学历不高，或者说一些哎本身就是考试不好的一些人，他可能就会对这样的事情产生一些共鸣，然后他就会有一些传播度。它里面的有的观点是特别片面的，他去脱离了社会环境，去脱离了一些大的背景。去聊这样的事情，他的观点成立，论点甚至可以说是超前的，但是在当下的环境，就是他并不适用。我们不论怎么去说，高的学历，他在中国的社会环境下，就是会给你提供更多的机遇，会给你提供更高的台阶，这是毋庸置疑的一点。呃，复旦大学的社科研究院呢，曾经发表过一个数据，就是。百分之八十小学毕业的人都是属于低收入人群，百分之八十研究生以上学历的团体都是高收入人群。呃，他那个高低收入是当时那个表格是以一万二作为一个台阶的，嗯，低收入好像是一千，然后就是这样的一组数据，其中列出了小学、初中、高中、大学、大专，然后本科、研究生、硕士、博士所有的学历里面的比例。啊，无可争议的就是博士是最高的，然后就是硕士、研究生啊，所有的这些收入比啊，你从社会科学的研究上面来说，从一个提取模型里面，它就是成正比的，没有任何的争议，没有任何的一个反转，这就是当下中国社会乃至世界社会的一个。个非常非常正常的现象，你在学习生涯付出了比别人更多的努力，你在学习上面得到了别人的认可，这个认可就可以是你的毕业证书，你的一些这种毕业里面的一些经历啊，你得到了认可，那么你在这个社会里面就是有更高的基点和更高的机会的，这一点是毋庸置疑的。所以高考这件事情，你再讨厌它，你再反对它，你再觉得它不人性化，但是生活在这样的社会之中。你去顺应它的规则，是不会有什么大问题的。你可以有诗和远方，你可以在拿了高学历以后，你再去找你的诗和远方，这不冲突。你拿到了你既有的东西，你再去追寻你心中想要的自由，那时候你会更有底气，因为回头过来的时候，这些你既有的东西，它既不会蒸发，也不会消失。而当你一无所有的时候，你就开始去追寻诗和远方，追求你精神世界的胜利。也许你的精神世界过得足够开心，足够幸福。但是，当你有一天，但凡有那么一个小时，你后悔了，这些后悔是要你拿出更多的时间和更多的精力才能弥补回来的。当年零八年的时候啊，安徽有一个考生非常有名，叫徐梦楠。他有名是因为他高考考了零分，而且他是故意的。他在高考考了零分以后，他说他想要宣扬他对这种考试制度的不满，他对当代教育体系的失望。但如今十年过去了，徐梦楠再次拿起了笔，在一八年的时候参加了高考。他参加高考的时候呢，他花了大量的精力去读书啊，去学习，然后去追回以前的知识点。他以前按照他的平均成绩而言啊，他那一年考一个本二应该没有什么大问题。但是在十年之后，他付出了许许多多的努力，最终只考上了一个大学的专科。十八岁的少年可能会有很多的想法，可能会有很多的组见。特别在当下的社会，他们接受了足够大的一个信息量，而他们并没有那么全面的去分析数据的能力，没有那么全面的去对于未来的一个考量。所以他们有时候做出来的决定是幼稚的，是稚嫩的，可能就像这个徐梦楠。在当年高考考零分的那一瞬间，他并不知道之后的十年他要承担的是什么。所以说，听节目的可能有学生的家长。可能有现在准备去高考的孩子，或者说已经高考好的孩子，嗯，我希望啊，如果说像特别是家长，你不知道怎么去劝你的孩子，不知道怎么去扳正你孩子的一些想法的时候，你可以去借用我节目里面的一些论点、一些例子，你好好的去跟他聊，不要就是特别强行的去扳正他的观念，你应该就是用聊天、用道理、用实力。去扭转他的观念，因为他现在的整个世界观、人生观、价值观还没有完全的形成，这个时候你是有机会去改正他的，而这样的一个改正的方式，孩子不会特别的抵触。聊天是一种最好的把你的知识点和你的观念去传达给别人的一种方法。希望啊，所有能听到这个节目的家长和孩子和高考相关的所有人。至少你们能够昂首挺胸的面对高考，也祝愿今年所有的高考学子，高考路上势不可挡。那今天这期节目就跟大家说到这里，我是黑泽。如果你想要去了解一些电商和淘宝方面的知识呢，可以加入我们的社区。我们社区加入的方式是搜索微信“指目电商”的拼音去添加我们的客服小安。具体的加入方式和我们的社区简介在我们的详情页里面都有，大家可以点开详情页的图片仔细的看一下。我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。